0: Criză de experți. De câteva zile am început să mă uit la știri. Sunt bătrân, știu. Singura diferență între generații pe care o văd este că nu mai vezi știrile când vor ele, gen 17 sau 19, ci când vrei tu. Măcar atât. Nu avem noi bază permanentă pe lună, dar măcar o văd pe Esca și de colteu ei tot mai îndrăzneți la ora 22. O văd? n ce zice. Mă rog, acum, sincer, Oricând ai deschide televizorul, tot timpul e o știre. Numai o secundă în care să nu se petreacă un căcat undeva. Mă jur, aș vrea și eu să audă odată următoarea știre. Astăzi, în județul Sălaj, între orele 3 și 4 dimineața, nu s-a petrecut nimic. Cu interviuri la tot felul de oameni, confirmând că nu s-a petrecut nimic, toți răspunzând cu, nu știu, nu-mi amintesc, chiar, chiar nu cred că s-a întâmplat nimic. Dar părăsind universul meu uh, utopic, mi-aduc aminte că știrile din viața reală sunt pline de clișee și truisme. Însă ceea ce am observat este banalizarea expertului. Adică orice influencer cu un cartof în loc de cameră dă cu părerea. Oameni care dau un live mic cu reporterul e și ei acolo o părere. De la psihologi, la sociologi, de la avocați, la simpli oameni, toți au ceva de zis. La modul cel mai serios, căutați știrile ProTV despre știrea aia din Danemarca unde și-au bătut unii plodu și vedeți că unul dintre părerologi are titulatura de român stabilit în Danemarca. Adică, efectiv, într-o știre care mi se pare pe o temă destul de serioasă, e un băiat de emite o părere pentru simplul motiv că locuiește și el în țara aia. Abia aștept să fie o știre despre Cluj și cum se tot mută oamenii aici și să nu ia și mie pro-TV sau digi-interviu și să scrie acolo Doru Catană, vinitură, că aparent așa ne numesc băștinașii pe noi ăștia ființe inferioare dar am venit aici ulterior nașterii noastre. Acum, știți că eu sunt foarte pro-democrație și libertate de exprimare, însă în opinia mea umilă, toți experții de la TV de emit păreri emit păreri de căcat. Și prin căcat mă refer profund eronate, care sfidează logica și bunul simț. Adică ai psihologi, sociologi și avocați pe care îi bag în seamă televiziunile și mi se par că aduc la fel de multă plus valoare pe cât aduce acea eternă bătrână, vecina de scară cu un tânăr de a omorât-o pe una și care zice la fel de eterna replică era un băiat cu minte cum se cade saluta, adică uite am văzut o duduie care am înțeles că e avocată, psihologă celebră, influențăriță de aici din Cluj, care se criza cu prelipceanul, sau cum îi zice domnului de la Digi pe o știre cum că altă duduie a zis că i-a fost violat avatarul în metavers și tot argumentau ei că așa e că unii oameni sunt decăcat în realitatea virtuală și că au patologii și tendințe dubioase și că le creează altora traume și nu venea să cred ce aud și salturile logice de le făceau acești doi formatori de opinie. Și mă gândeam, Mă, eu înțeleg că sunt oameni proști în țara asta, în lumea asta, dar te aștepți de la formatori de opinie să nu fie chiar de același nivel. Nu sunt medic, nici psiholog, însă cred că oamenii ăștia pur și simplu au o problemă care necesită ajutor profesionist și medicație. Viziunea lor asupra realității reale și realității virtuale este una obtuză și zic eu profund eronată. Pe baza celor spuse de ei cum că poți viola un avatar înseamnă că absolut toți prietenii de ea ar trebui să stea la închisoare pentru tot restul vieții lor pentru genocidul făcând jucând counter-strike în copilărie. Cred că adolescentul mediu a împrăștiat mai mult creier pe pereți, împușcându-și prietenii, decât a consumat pornografie. <laughs> Aș plăti bani să văd reacția celor doi, jurnalistă și avocată la această afirmație, care chiar cred cu desăvârșire că e adevărată. La fel de adevărată ca și cantitatea enormă de pornografie pe care o consumă băieții adolescenți. Dar revenim la oile noastre. Deci mor în CS, sunt un criminal. Dacă am lăsat să moară de foame niște oameni jucând Frostpunk, evident, sunt un dictator sociopat și narcisist. Sau dacă am înjurat un rus la Dota pentru că nu jucă în echipă, evident, sunt rasist. Și orice manifestare de furie, violență, vulgaritate în realitate virtuală este clar o problemă psihologică conform spuselor celor doi. Însă uite problema. Toată adolescența mea când m-am jucat am dat cu pun în tastatură după ce pierdeam o cursă la NFS de cei că ți posedat. Un comportament la fel de deviant l-au avut aproape toți prietenii mei. Și ghici ce, de trecut 20 de ani de atunci, niciunul nu am avut probleme cu legea pentru acte de violență și, din câte știu, niciunul nu am inițiat acte de violență asupra altor oameni vreodată. Știu că generalizez, însă ce zic eu nu este un argument că e bine să-ți lovești electronicele în adolescență ci este un contraargument care spune că ce se întâmplă în metavers rămâne în metavers. Dar lăsând șocul meu personal la o parte, când îi auzeam pe cei doi, analiza că mai degrabă problema este că am ajuns ca majoritatea formatorilor de opinie, de ei îi avem, să fie ăia frustrații clasei, ăia speriați de bombe, de tepărau la profi, care acum încearcă să ne sperie pe toți ca să nu se vadă cât de speriați sunt ei de realitate, de metavers, de propria umbră. Și ne-am molipsit cu această nevroză și anxietate colectivă în care dacă intri în vorbă cu un străin ești dubios, care dacă dai un headshot cuiva la aceste ești criminal și dacă în jur la dota ești rasist. Și ceea ce îmi confirmă această supoziție este contrareacția societății. Contrareacția proprie instinctivă. De asta la plaudă lumea pe simion când îl bate pe umăr pe ministrul ăla și îi zice hoț în față, care coaie? Și e normal să-l simpatizezi pe băiatul cu coaie, chiar dacă e un mărlan, pentru că ești mai aproape de el decât de restul, deși ți se zice că e nașpa să le ai, totuși acolo undeva, le ai. Când ți se repetă peste tot, stai în banca ta, vorbește frumos, nu fă aia, nu fă aia, evident că pușcă supapele pe undeva. Că la modul cel mai serios, nu mai pot deschide un site din afara țării fără să văd un negru și o femeie în poze. Nu mai pot trece strada fără să mi se explice cât de normal și cool e să fii homosexual și dacă ești super straight ești sexist. Am votat atunci ca gayi să aibă același drepturi ca și mine. Însă mă jur. Se poate să nu fie gheu și să fie social acceptabil, că simt că vă încurc. <laughs> Acum, da, exagerez un pic, că la noi în țară nu e așa de rău. Însă, cet încet, văd cum vine vestul cu îndoctrinarea asta în care dacă ai penis ești nașpa. E chiar irritant acest asalt asupra falusului nostru cultural. Însă, într-o lume a nevroticilor care exagerează și fac niște salturi logice de te doare mintea, că pixelii mei au violat pixelii tăi și pentru asta corpul meu trebuie pus după gratii, într-o societate în care ce simte victima este realitatea, nu realitatea însăși, și că nu mai contează dacă ți-am dat un pumn în gură, ci contează doar cum ai simțit tu agresiunea sau microagresiunea mea, deci de ce mai avem judecători când victima este cea care stabilește unilateral gravitatea faptei? Păi în lumea asta de căcat și fricoasă, eu vreau să fiu George Simion, să nu fiu penibilul ăla de ministru care s-a căcat pe el și apoi când i-au luat interviu ziariștii a zis că, noroc, că și-a păstrat cumpătul. Toate astea, când a fost perfect vizibil că s-a căcat pe el, că tremura de teamă, chiar l-a făcut prost pe Simion la sfârșit, când acesta s-a mai îndepărtat un pic. Și poate vă întrebați care consider eu că era reacția bărbătească în acea situație. Mă și chiar m-am gândit. Să zicem că eram eu acolo. Și vine un flăcău, care probabil poate să mă bată, că sunt mai firav, și dă să pună mâna pe mine. Cred că ar fi fost un gest infinit mai alfa, dacă în momentul în care Simion se apropia de mine, să-i bag mâna în față. Nu să-l lovesc, că nu știu, să dau cu pumnul, însă să întind mâinile apărându-mă cumva. Da, cu riscul să mă calce în picioare de bătaie, să măcar știu că l-am mânjit și eu cu pic din puțina bărbăție de o mai am după ce m-a efeminizat societatea toată viața. Și să nu accept să mă țin un gheorlan de umăr, eu să tremur, să-l jignesc doar după ce pleacă, că nu aveam curajul să zic asta că era lângă mine, și apoi să zic că am fost cumpătat. Avea dreptate nici când vorbea despre falsa virtute care nu e altceva decât teamă. Toți moraliștii și curajoșii ne explică cum trebuie să procedăm când, de fapt, ei nu sunt nimic mai mult decât niște fricoși. Cum era proverbul, decât un grădinar în război, mai bine un războinic în grădină. Și-a vă urez și eu. Decât un ministru al energiei cu pretins bun simț, mai bine un George Simion fără. Și dacă cuiva nu-i place ce am zis, îl provoc să mă înjure pe net. Că eu nu mă supăr. Și că, spre deosebire de toți experții, dacă zici ceva de rău de mama, nu o să mă panichez instant că am un frate. Să bună, ascultătorilor, și nu mai fiți fricoși. Și vorba e. Ce crezi, că nu știu bătaie? Am mai luat. A, da, și să nu uit. Dacă episodul de astăzi ți se pare de căcat, te provoc să-mi dai un euro. <laughs>